0: 弟兄姐妹平安，在路加福音第四章里面记载了主耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，进入旷野四十天之久，受魔鬼的试探。魔鬼用尽各样的试探，主耶稣都胜过了。于是主耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，开始他的传道事工。主耶稣回到成长的地方拿撒勒，在会堂中宣读以赛亚书。宣告圣经的应许已经成就，他就是先知书中所预言的弥赛亚。耶稣自己家乡的人不接受，认定他不可能是弥赛亚。他们想要杀害耶稣，主耶稣从他们中间走过去，离开了。主耶稣到了加百农，他的教导带着权柄，使得会堂中被污鬼所附的人身上的邪灵无法隐藏。主耶稣下令邪灵离开，鬼就出去了。于是主耶稣的名声传遍了周围地方。主耶稣从会堂出来，医治了西门的岳母，又医好前来求助的病人，释放被污鬼辖制的人。众人想要把耶稣留在加百农，但是他寻求天父的带领，决定去到其他的城镇，在各城传神国的道。今天我们要看《路加福音》第五章一到十一节，让我们先一起来祷告。感谢亲爱的天父，透过圣经对我们的生命说话。今天求你，亲爱的圣灵开启我们，帮助我们领受神的话，让神的话语成为我们生命的粮食。奉主耶稣的名祷告，阿门。《路加福音》第五章第一节，耶稣站在格尼萨勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话。”我就下网，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各·约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。今天的经文一开始描述主耶稣站在革尼撒勒湖边，群众拥挤他，想要听神的道。革尼撒勒湖是加利利海的另外一个称呼。这个是以色列地最大的淡水湖泊，位于海平面以下200多公尺。加利利海的四围有群山围绕，有源自黑门山的约旦河从北方流入，源源不绝的注入河水，然后从南方流出，继续约旦河的流域。在加利利海有很发达的捕鱼业。有时有超过两百艘以上的渔船同时在湖面上捕鱼。那天，许多群众靠近耶稣，想要听神的道。他们带着渴慕的心灵前来，也许没有什么身体的物质的需要和渴求，但他们渴望得到神的话语。于是，主耶稣周围观看，看到湖边有两只船停靠在那里，船上的渔夫。去洗渔网去了。他知道其中一只船是西门的，就与西门讲一声，上了船，请西门把船撑开，稍微离开湖岸。主耶稣这样子做，一方面避免群众的拥挤，另外一方面也让更多人可以听见他讲话的声音。主耶稣坐下来，这个是当时的拉比，也就是教导律法的教师，他们教导人的姿势。他开始从船上。教导在岸上的群众。主耶稣教导到了一个段落，转身向在一旁的西门说话，把船开到水深之处，下网打鱼。在加利利海打鱼最好的时机是在晚上。西门和他的同伴都是打鱼的老手，自然知道要趁着夜间开船出去打鱼。西门和同伴们在前一个晚上已经彻夜努力。却一无所获。当主耶稣看到他们的时候，他们已经歇工，把船靠在岸边，拉着渔网在一旁清洗。如今主耶稣对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”他们已经在黄金的时机尽了全力，毫无所得，现在却要在一个不适合的时刻再去努力一次。听在这些专业渔夫的耳中，可以想象他们心里的挣扎。但是西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。”西门可能很不以为然，因为要一个专业渔夫听从一个木匠的不专业意见。然而，他放下了他的专业判断，也放下了他心中的疑问跟感受，他选择听从耶稣的话，下网打鱼。西门和他的同伴们下网之后，奇迹发生了，渔网圈住了许多鱼，鱼多到一个程度，渔网都差点裂开了。于是他们招呼另外一只船上的同伴，要他们赶快来帮助。同伴们来了之后，把网子拉上来，结果网子里面的鱼足足装满了两艘船，而且鱼实在太多了，船都差点沉下去了。这个景象看在西门彼得的眼中，他的心受到非常的震撼。他仿佛意识到眼前这个吩咐他下网打鱼的教师，是一位全知全能的主宰。当时耶稣仍旧坐在船上，西门彼得跪下，俯伏在耶稣的膝前，对他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”西门彼得突然间明白过来，耶稣是主。主是犹太人对于上帝的称呼，因此西门明白过来，他如今是在圣洁全能的主面前。想到他自己生命的光景，想到他刚刚所存的心态，他深深觉得自己不配在主耶稣的身边。他承认自己是一个罪人，他不是把耶稣赶走，他乃是觉得自己没有资格跟在主耶稣的身旁。看见两船满满的渔获。西门彼得和其他几位同伴都非常的惊讶。西门彼得自己承认是个不配跟随耶稣的罪人，但是主耶稣却对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”主耶稣说：“不要怕。”这是告诉西门彼得不要因为害怕，不要因为自觉不配而与主保持距离。这其实是在邀请西门跟随主。从今以后，你要得人了。得人其实是主耶稣曾经给过西门彼得的呼召和应许，在马可福音第一章 16~17 节，曾经记载主耶稣呼召西门和安德烈跟随，并且告诉他们来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。主耶稣早已经告诉西门彼得，将要成为一个得人的渔夫。如今他再一次的发出同样的呼召，并且给予相同的应许。耶稣说：“从今以后，你要得人了。”从今天的经文，我们有一些的分享。第一，主耶稣与专业。西门彼得是打鱼的专业，他知道很多关于打鱼的知识，他了解鱼的特性，他明白什么时间是一般来说。最适合捕鱼的时候，他也有很多食物经验，是经验丰富的老手。他甚至可能开了捕鱼公司，训练新手加入捕鱼的行列。但是他无法掌握的是，那个晚上鱼是不是真的会来到？把渔网向这边撒下去，会不会鱼其实是在另外一个水域呢？在专业领域中，确实已经累积很多知识与经验，但没有任何一个专业人士能够真的掌握在专业中所有的讯息。对于专业领域之外的事物，人可能就感觉陌生，甚至无法掌握。事实上，专业既然有专精的范围，就必定有不了解的层面。然而，主耶稣是全知全能的主。他知道每一个专业领域里面的所有的事情，甚至于在目前专业研究中还没有掌握到的，这位全知的主也都知道。不止如此，他还知道不同专业领域之间如何整合，来达到一个美好的成效。这告诉我们一件事：主耶稣不只是在教堂里面的主，他也是在这个世界上掌权的主。主耶稣不只是属灵层面的主，他也是职场上的主宰。不要把主耶稣限制在我们以为的小框框中，他超越一切之上。不论是哪一个层面的需要，不论是哪一个领域的职业或者是工作，他都是全知全能的主宰。我们可以寻求他，在职场、在家庭、在财务、在人际、在课业、在学习。等等不同的领域都可以来经历他的帮助。第二，主耶稣顾念门徒的需要。西门彼得曾经跟随过主耶稣一段时间，他也算是主的门徒之一。西门其实正经过一个晚上的努力，而没有任何的收获。工作上遇到了挫折，物质上可能有短缺的疑虑，专业老手施展不开，不只是没有成就感。在其他渔夫的面前也很没有面子。主耶稣使用西门的船只，然后告诉他要把船开到水深之处下网打鱼。西门听从了耶稣的话，结果发生超乎他想象的结果。他们竟然打了一网鱼，装满两只船。这恐怕远远超过他的期待与想象。可以想象的是，工作上的困难突破了。物质上的需要得到满足了，不再短缺，满满的余获在人看来是证明了他的专业能力，在同业的面前也增加不少光彩，因为业绩真的非常的惊人。主耶稣真的很顾念西门彼得的需要，让他在各个方面都得到满足。当我们学习顺从主耶稣的话，听从他的带领。我们会经历他真的顾念我们各方面的需要，远远超过所求所想的。第三，主耶稣纪念门徒曾经有过的决定，在约翰福音第一章记载，施洗约翰的两个门徒转而跟随耶稣，其中一个是安德烈，他找到自己的哥哥西门，带去找主耶稣，从此西门彼得也开始跟随耶稣。马可福音第一章记载，主耶稣在加利利海边行走，看到彼得和安德烈以及雅各和约翰，主耶稣呼召他们跟随，并且宣告：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”当下，这两对兄弟决定放下自己的工作，开始跟随耶稣。但很显然的，他们跟了一段时间，不知道是什么原因，他们决定回去打鱼了。在今天的经文中，主耶稣来到他们中间，借用西门彼得的渔船施行了神机，使得西门的心降服在主耶稣的面前。主耶稣宣告说：“从今以后，你要得人了。”主耶稣没有放弃这几个曾经跟随过他的门徒，这些人曾经渴慕过主耶稣，曾经回应主耶稣的呼召，开始跟随他，但他们退后了。如今，主耶稣再一次的造访他们。透过一个神机触摸他们的心，并且把先前的呼召与应许再一次赐给他们。主耶稣要让我们知道，他记得我们曾经做过的决定，他纪念我们曾经有过的跟随。当我们因为各样的因素退后不跟随他，或者是跟的有一搭没一搭的，主耶稣没有定罪我们，反而他想要造访我们，使我们再一次经历他。重新认识他，而且给我们再一次的机会，邀请我们再次决定来跟随他的脚中，不论我们已经退后多少，已经离他多远，主耶稣不放弃我们，他要再次的邀请我们，呼召我们成为紧紧跟随他的门徒，因为他要使用我们的生命来为他得人。弟兄姐妹，让我们一起在主的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文对我们说话。主耶稣，谢谢你，你是全知全能的主，你了解一切，你明白在各个专业领域里面的所有的事情，你也知道在职场、在家庭、在人际、在课业、在学习、在财务、在各个层面里面各式各样的需要。亲爱的主，帮助我们，我们需要在每一个领域里面来经历你。主，你帮助我们，不限制你在我们想象中的框框里面，因为你超越一切之上。不论是哪一个层面的需要，你都能够满足；不论是哪一个领域的工作、职业，或者是各式各样的问题，你都有能力解决。因为你是全知全能的神，求你帮助我们，不断的寻求你，不断的经历你，经历你奇妙的作为。现在的主，我们感谢你，你顾念门徒的需要。主啊，我们各式各样的需要，你都看在眼里。主啊，你帮助我们在各样的需要中来经历你。主、啊，我们在工作上会遇到挫折，在各个层面里面都可能遇到一些的瓶颈。主帮助我们学习聆听你的声音，而且学习放下自己的主观，放下自己的成见，放下一切自以为是的。而能够顺服在你的面前，求主帮助我们，因着顺服你而经历你，经历你顾念我们各式各样的需要。主，我们也感谢你，你纪念我们在你面前曾经有过的决定，曾经有过的尾声。主啊，我们渴慕你，我们跟随你。然而，主，我们常常因为现实的生活，或者因为各式各样的事情。可能与人的冲突被冒犯，等等的。主，我们有的时候退后了，没有真的那么紧紧的跟随你，主。但是感谢你，因为你没有放弃我们。主，你要来造访我们，而且再一次的触摸我们的生命，吸引我们的心来跟随你。主，因此我们祷告，恳求你施恩在我们每一个弟兄姐妹的身上。主啊，人或者因为信心软弱，或者因为被冒犯，或者因为各式各样的原因，现在没有真的那么样的跟随你。主啊，我祈求。因着你怜悯的缘故，主啊，你造访你的孩子，主啊，造访这些曾经决定要跟随你的人，主啊，再给他们一个机会，再一次的触摸他们的心，主啊，让每一颗心都能够回到你的面前，主啊，用你自己美好的作为吸引人回到你的面前，可以重新的。尾声来跟随你，可以重新的投身在你的大使命当中，因为你对我们的恩赐跟选招从来没有后悔过。你呼召我们为你得人，主啊，你如今仍旧这样向我们发出呼召，求你赐福在这样的弟兄姐妹的身上，把他们重新的带回到你的面前。我们感谢你，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。